0: Dzisiaj podróże, czyli Henri Michaud, Barbarzyńca w Azji i Alejo Carpentier, podróż do źródeł czasu.
1: Mhm, tak jest. Barbarzyńca w Azji to relacja z podróży, w której przez pryzmat kreowanego przez autora, przez Michaud, obrazu Azji, możemy wyciągać wnioski I na temat samej specyfiki tego kontynentu, ale także na temat samego autora, na temat obcości i turysty i podróżującego względem miejsca i ludzi, których poznaje, ale także o różnicach, o właśnie o ukazywaniu siebie w opowiadaniu o czymś innym przez pryzmat czegoś innego, o o tym jak podróż kształtuje, zmienia człowieka o tym, jak z perspektywy czasu zdobywamy nowe doświadczenia, nową wiedzę, nowe wrażenia, które diametralnie mogą zniekształcić nasze poprzednie wyobrażenia i przekonania, stanowi także pewną przestrogę na temat tego, jak poznawanie może być powierzchowne, że czasami bywa, że za bardzo skupiamy się na pozorach czy stereotypach i o tym, jak może nie do końca powinno się dążyć do wydobywania uniwersalności, ale przedstawia pewne staranie się dojścia do do istoty uniwersalnej duchowości, ludności Azji, do uniwersalnej prawdy na jej temat o duchu narodu, wspólnoty, zbiorowości, ale także jednostki, skupiając się przede wszystkim na, na ludziach, nie samych miejscach i na tym, jak konkretne wytwory ludzkiej kultury odzwierciedlają ludzką naturę i to, w jaki sposób miszo skupiając się na pewnych elementach, pokazuje siebie samego.
0: Podróż do źródeł czasu jako powieść o cofaniu się w czasie ku prehistorii, ku pierwszym dniom stworzenia, ku najdalszym źródłom człowieka, istnienia człowieka, istnienia świata w ogóle... Powieść o poszukiwaniu i odnajdywaniu samego siebie wśród inności i obcości. Opowieść o podróży do raju jako do największego szczęścia, jakie kiedykolwiek człowiek może osiągnąć. Pytanie w ogóle o to, czy czy raj w ogóle może być możliwy. O do życia jako o potrzebie życia, potrzebie zmartwychwstania, potrzebie zmiany, tego, że życie jest zmiennością i że wszelka monotonia, jest zaburzeniem prawidłowego jego funkcjonowania i wszelka montonia prowadzi do najgorszych stanów, najgorszych odmętów człowieka. Powieść także o milczeniu świata, o milczeniu tego raju, o milczeniu tej pierwotności świata i o tym, że jak ważny jest drugi człowiek, jak w drugim człowieku odnajduje się to, co jest najistotniejsze.
1: Kim był Barbarzyńca? Barbarzyńcy w Azji. Prawdopodobnie był to sam autor, osoba, która do tej Azji podróżowała, Henri Michaud, który urodził się 24 maja 1899 roku w Namur i zmarł w 1984 roku w Paryżu. Był pisarzem, poetą, malarzem, ale zmarł w Paryżu jest z belgijskiego pochodzenia. Obywatelstwo francuskie nabył dopiero później. Jego biografia jest Dość ciekawa. Generalnie uczęszcza na przykład do szkoły jezuickiej, w której zainteresował się mistyką chrześcijańską, po czym to skłoniło go do przedsięwzięcia pomysłu o pójściu do seminarium duchownego, ale to akurat... Sprzeciwił się temu temu jego ojciec i przez to ostatecznie się na to nie zdecydował. Potem był powołany do służby wojskowej, więc dosyć skrajna zmiana perspektywy, kariery. I wtedy też okazało się, że choruje na serce generalnie. I to także ostatecznie na atak serca zmarł. 85 lat miał. No to... Całkiem z kawału życia Tak, tak. Raczej w porządku. A też ostatecznie pod koniec życia skupił się na wschodnich medytacjach, które też wynikają na przykład z tych podróży do Azji, o których dzisiaj będę mówić. Poza tym podróżował także do Ameryki Północnej, Południowej na okręcie handlowym, na którym pracował. Wtedy też powstał Ekwador, jedno z jego dzieł. Pożywał też ogólnie do Hiszpanii, do Portugalii, pod koniec życia znowu do Indii, tak jak tutaj w w tym zestawie myśli, właśnie o którym będę mówiła. Mieszkał w Paryżu i pracował też w ciągu swojego życia w różnych takich zawodach niestałych bo był i dostawcą, i nauczycielem, także nie mógł sobie najwidoczniej znaleźć takiego swojego miejsca w świecie. Wydaje mi się, że też te podróże z tego mogły wynikać, że po prostu dużo szukał, starał się poznać i siebie, i ludzi dookoła. Malował. Malował i tworzył, także różne odłamy tej twórczości się przewijały w jego życiu. I do, powiedzmy, rozwoju tej swojej twórczości, do pogłębienia jej, do urozmaicenia, Także używał narkotyków halucynogennych przede wszystkim. Z tego... Na, na tym tle powstało dużo i dużo na pewno ciekawych, ciekawych rzeczy. No, ale ostatecznie e, jego życie nabrało też takich no nie, naj, naj, nie najjaskrawszych barw. Zmarł jego brat w pewnym momencie, co nałożyło się także z chorobą żony, e, która ostatecznie też zmarła także w jego twórczości, oprócz oprócz wpływu narkotyków, widać też wpływ doświadczeń życiowych ogólnie. Co może oznaczać ten nieoczywisty tytuł Barbarzyńca w Azji? Wydaje się, że można się zapytać kim jest ten Barbarzyńca, w sensie, która strona jest Barbarzyńcą, czy do Barbarzyńcy przyjeżdżamy, czy barbarzyńcom jest ten, który odwiedza i sama specyfika tego słowa, samo jego znaczenie wydaje się, że będzie wskazywało na osobę przybyłą, to znaczy na Misho jako autora tych rozważań, tych obserwacji z podróży, jako że barbarzyńca z łaciny barbarus to po prostu cudzoziemiec. Generalnie ktoś obcy. I tą obcość w ogóle bardzo wyraźnie widać w całej całej tej relacji. Oprócz tego istnieją też takie definicje bardziej historyczne, które wskazują na dzikość barbarzyńcy, ale na przykład jest też Um, określane, barbarzyństwo generalnie, przez um, amerykańskiego antropologa, Louisa Morgana, jako jeden z etapów rozwoju ludzkości pomiędzy dzikością a cywilizacją. Mm-hmm. I akurat to umiejscowienie powiedziałabym, że patrząc na wnioski, jakie wyciąga Miszo w swoich obserwacjach, pasuje do tego, gdzie on jest, niż kim sam jest. Dlatego, że te obrazy tutaj przedstawione, jego i krytyka, i spostrzeżenia, i takie wnikliwe uwagi pokazują, że właśnie duża część tej Azji, którą odwiedził, jest właśnie takim trochę zawieszeniem. Że już dąży do do tego ucywilizowania, nie jest to dzikość absolutnie, ale jednak jest to coś zupełnie innego niż... Europa Zachodnia, z której przyjechał. O... To takie
0: zdarzenie kultur.
1: Tak, silne. to na pewno, to na pewno, ale też tutaj krytyka w ogóle Miszo, to znaczy to nie jest taka krytyka wprost, ale po prostu jest dużo jego wypowiedzi w tym przewija się takich właśnie krytycznych albo po prostu kontrowersyjnych, nie zawsze sprzyjających temu, o czym pisze.
0: No to jeszcze o tym będziesz mówić o tak, dużo, nie? Tak,
1: tak. I tam ona, ona właśnie... Kierunkuje się i w jego stronę, w niego samego, jak i w stronę tych ludzi, których odwiedza, czy tych miejsc. Bo na przykład pada takie zdanie, że, że filozofie zachodu powodują utratę włosów i skracają życie, a filozofia wschodu sprawia, że włosy rosną i że życie się wydłuża. <głos> Czyli tutaj no, jest trochę samokrytyki, w sensie samokrytyki na zasadzie na jego pochodzenia z, z jego związku z, raczej z filozofem zachodnią mhm. na korzyść filozofii wschodniej. No ale no, nie, przez, nie przez cały czas jest tak przychylny w stronę tego wschodu. I z tego barbarzyństwa można dojść tutaj do bardzo ciekawych tematów, które wynikają z tych relacji. Jednak mimo wszystko, no, moja, mój pogląd na całego barbarzyńcę w Azji jest raczej, będzie dość zdystansowany, o, bo nie jest, no niekoniecznie, o, dlatego że, um, tak jak też mówiłam o biografii, Miszo, to spodziewałam się zupełnie czegoś innego, spodziewałam się czegoś bardziej nietypowego, nietuzinkowego, wychodzącego z ram, takiej relacji z podróży zupełnie, jak nie relacja z podróży.
0: No właśnie, bo, bo kiedy mówiłaś mi wcześniej, że miał miszo kontakt z surrealizmem duży, mocny. Tak. To
1: też jest widoczne w jego z kolei poezji, prozie poetyckiej. I właśnie to, to jest to, na co bardziej Tego liczyłam, zabrakło. że będzie to taka perspektywa właśnie nawet tutaj nawet można by było pójść w stronę obrazów halucynogennych mm-hmm. takich.
0: Te takiej poezji.
1: Tak, no ale okazało się, że jest to jednak bardziej konkretna e, i mniej barwna opowieść, mhm. mniej barwna relacja, ale dalej nie brakuje jej dużo takiego uduchowienia, nawet czasami egzaltowanego mocno. To wynika przede wszystkim ze specyfiki miejsca, w którym się znajdujemy, jak to jest to jest Azja, w której duchowość i taka i też tajemnica wielu wielu kwestii pozostaje i dzięki temu miało o czym pisać, to na pewno. Ale tak jak też widziałam różne różne krytyczne opinie na temat tego dzieła, to ludzie uważali, że kogokolwiek innego by się wysłało w tym czasie do Azji, to albo wróciłby z tym samym, albo nawet z czymś lepszym. Także nie jest to na pewno nic odkrywczego. I także patrząc z perspektywy czasu, jak my to czytamy, to jednak to jest historia już nieaktualna. I Misza sam tutaj często się tłumaczył z tego, że to jest historia już zmieniona, że nie wszystko, co napisał dalej ma sens i dalej się zgadza, dalej jest zgodne z rzeczywistością.
0: Na co dopiero teraz, po latach tak wielu.
1: Dokładnie. Dlatego trzeba na to patrzeć z dystansem i pod względem historycznym i pod względem też tego, co tam w ogóle jest napisane, bo jednak to jest bardzo subiektywne. To jest jego, jego obraz i nie można powiedzieć, że to jest reportaż o życiu w Azji, tylko to są uwagi na temat Pewnych miejsc, pewnych aspektów rzeczywistości, które go najbardziej poruszyły. Dzięki temu też możemy przede wszystkim wejść w jego głąb. No ale wracając jeszcze do takich faktycznych tutaj stanów rzeczy związanych z tą podróżą, to odbyła się ona w 1931 roku 1931. Dlatego też mówię o tym, żeby żeby podejść do tego, z dystansem do tego, jakie tam realia są opisywane. Podróżował po Indiach, Chinach, Japonii, Malezji, Indonezji i to są też rozdziały. Mniej więcej w ten sposób jest podzielona podzielona książka. Wydaje się, że jego głównym celem w tej całej relacji, w w jego spostrzeżeniach jest wydobycie jakiegoś czegoś uniwersalnego w specyfice ludów Azji. Może nawet nie ludów, bo to brzmi tak pierwotnie, ale generalnie ludności zamieszkującej Azję. Jest to taka próba wydobycia istoty tych wszystkich ludzi, co już samo w sobie wydaje się być błędem, dlatego że jednak on sam skupia się na jednostkach, które poznaje, jednocześnie starając się przez te jednostki dojść do takiego ogółu, no co Nawet metodologicznie można powiedzieć, że no tak, tak można robić, ale wydaje mi się, że w tej sytuacji to nie jest to podejście, które powinien zastosować.
0: Czyli ocenia całość przez pryzmat jednostki.
1: Tak, to jest też, z drugiej strony to jest, nie do końca, często uogólnia nawet. Czyli mamy takie różne skrajne podejścia, bo wydaje mi się, że ta perspektywa jednostkowa, kiedy pisze o na przykład danej osobie, którą spotkał na ulicy i tak skupia się na jej wizerunku, to poznajemy przez to jakąś część rzeczywistości, która pewnie odpowiada wielu osobom, które, tam zamie- które zamieszkują na przykład Chiny. Ale w innych momentach właśnie tak uogólnia, że brakuje tego o co faktycznie w tym chodzi i co tutaj jest tą istotą. No bo dążąc do istoty, no jednak powinniśmy uchwycać też pojedyncze istoty, a nie tylko jakiś ogół, który tak naprawdę nie daje żadnego oglądu. Bo po przeczytaniu tej książki wydaje się, że wiemy właśnie mniej więcej o co chodzi w w generalnej niezwykłości Azji, bo na pewno zostawia to takie wrażenie tego, że jest to przestrzeń inna, obca, a my jako Europejczycy moglibyśmy czuć się właśnie takimi barbarzyńcami, przyjeżdżając tam. E, dlatego jest to w pewien sposób ciekawe, ale dalej wydaje mi się, że tak jak też i krytycy uważają, można by to było e, zrobić, zrobić lepiej. Sam utwór jest podzielony e, dość luźno, powiedziałabym i chaotycznie nawet. E, mamy taki generalny rozdział na poszczególne części związane z miejscami, w których przebywa i które opisuje, które też są dość niekonkretne, bo często wraca do innych, albo jeszcze zanim przychodzi do całego oglądu, to już wspomina o danym miejscu, czy o danych ludziach. Jest trochę chaos. Jest to trochę chaotyczne, bo wygląda po prostu jak notatki z podróży. Jakby... Przejeżdżał przez tą Azję i sobie notował jakieś poszczególne spostrzeżenia. Ma to swój swój taki klimat. Ma to coś w sobie, ale dlatego też powoduje, że ta relacja nie jest konkretna i niewiele konkretów można z niej wyciągnąć. Bardziej to są właśnie takie spostrzeżenia, które pozwalają na wyobrażenie sobie, że jesteśmy współpodróżnikami i że widzimy to, co się dzieje, widzimy to, co on opisuje, bo te opisy są często obrazowe i jeśli chodzi o język, to widać czasami wpływ tego tego jego abstrakcyjnego myślenia i bardzo takiego wrażliwego, wnikliwego myślenia, ale z drugiej strony padają często takie i kontrowersyjne stwierdzenia, no, dzisiaj prawdopodobnie za wiele z nich byłby skanselowany, ale yy, poza <śmiech> tym mamy też y, takie przyjemne przytyki albo różne takie zabawne mm-hmm. uwagi, także czyta się to całkiem przyjemnie, czasami się dłuży, bo nie widzimy za bardzo sensu tego, co, co jest pisane, nie widzimy do czego to dąży i czy my coś naprawdę z tego wyciągamy i całe w sobie jest, jeśli chodzi o język, jest to dość dość proste. I te, nie tego się spodziewałam też. nawiązuje to do specyfiki podróży, która y, jest sama w sobie dość chaotyczna. Dużo zwiedza, dużo widzi, po prostu spisuje to, co widzi. Ale... Właśnie po miszu spodziewałam się czegoś innego, czegoś bardziej takiego absurdalno-abstrakcyjnego, surrealistycznego, żeby ta relacja faktycznie nabrała tej duchowości, której szuka i którą naprawdę w, w Azji nie trudno znaleźć. No, on sam ją spotyka na każdym kroku, a jednak jakoś to wszystko umyka i to się staje tylko elementem opisu, a nie samym sobie tematem i przedmiotem poszukiwania. Jednym też z problemów tej książki, tych poszczególnych notatek jest fakt, że mimo, że Misho sam nazywa się barbarzyńcą w tej Azji, to dalej nie do końca zwraca uwagę na to, że z tego powodu powinien się też trochę zdystansować i nabrać takiej, takiej wrażliwości na to, że jednak on jest tam obcy. A mimo wszystko bije z tego tekstu czasami taka zarozumiałość w tym, co co pisze i w jego obserwacjach. Dlatego jednocześnie jest to problem, a z drugiej strony taka przestroga przed tym, jak podchodzimy do obcości i jak obcość może podchodzić do nas. Bo jest to też książka tłumacząca różnorodność, różnice. Tyle, że w tym wszystkim moim problemem jest to, że ona nie jest naprawdę taka odkrywcza, że to, o czym ja teraz mówię, to jest bardziej to, co sami możemy już z tego wyciągnąć jako taką pewną interpretację, też wynikającą właśnie z krytyki tego, jak to zostało napisane, a nie do końca to, co faktycznie z niej wynika i to, co tam odnajdujemy, bo czytając to ma się wrażenie, że po prostu czyta się komentarze o... o aktualnych spostrzeżeniach na temat tego, co co widzi w trakcie podróży. No ale to też dzięki temu mamy pewne pole do manewru i do znajdowania tych, tych poglądów, tych różnych interpretacji i tych motywów, które sami dla siebie możemy wyciągnąć w kwestii właśnie podróży i tego jak to zrobić dobrze, a jak niekoniecznie. No przykład właśnie Barbarzyńcy w Azji. Chociaż też nie chcę tego tak kategorycznie krytykować, bo no tak jak mówię, można z tego wyciągnąć wiele takich osobistych uwag. I ta różnorodność też bywała ciekawie ukazywana dzięki na przykład takim metaforycznym obrazom walczących mrówek czy wzajemnie obserwujących się małpy i konia, co jednocześnie bardzo dobrze ukazuje temat i tytuł utworu, czyli tego barbarzyńca w Azji, to tak jakby on sam jako obcy obserwował to dokąd przyjechał, jak i to jak on jest przyjmowany bo to nie jest tylko relacja jego o innych, o tym co widzi dookoła, tylko też relacja z tego jak zostaje odbierany, czyli tak jak jak mu się przyglądają, trochę jak podróż, taki spacer po zoo i to jest taki wzajemny spacer, jakby wszyscy byli tutaj w klatkach, mhm. albo jakby właśnie nikt nie był i po prostu te zwierzęta, wiesz, tak przyglądają się sobie wzajemnie i każdy jest jednak trochę obcy, może oni są u siebie, a on tutaj jest tym barbarzyńcą, to jednak czasami wydaje się, że może, może być odwrotnie. I w tych opowieściach o tym, jak widzi to swoje otoczenie, to nowe otoczenie, jak to otoczenie oddziałuje na niego bardzo uwydatnia się i uwidacznia to, kim on jest. I wydaje mi się, że o tym przede wszystkim jest ta historia. Nie historia, ale te uwagi to najbardziej pokazują, bo pod tą przykrywką relacji podróżniczej, właśnie takich zwykłych uwag o o innym kontynencie, najbardziej uwidacznia się to, na co zwraca uwagę sam Miszo. I właśnie to jest też kolejna rzecz, która nie wynika bezpośrednio z tego, bo rzadko on mówi pierwszej osobie, że coś on uważa bezpośrednio, no oczywiście to wynika z z tego, jak są sformułowane pewne wyrażenia, że widać, że to jest jego osobista opinia, ale to na przykład na co zwraca uwagę, przykładowo jak opisuje kobiety, na przykład na Bali, albo wrażliwość ludzi, których odwiedza, ich duchowość, mentalność, moralność, czy na jakich elementach sztuki się skupia, to pokazuje właśnie jego wewnętrzne pociągi takie. To, to, co najbardziej przykuwa jego uwagę, przez co możemy lepiej poznać autora. I jednocześnie poznając te elementy kulturowe Azji, poznajemy jego właśnie przez pryzmat tego, co, co uznaje za istotne i co uznaje zawarte za warte opisania, tym opowiadaniu o czymś innym, o innych, o innych miejscach. To jednak Faktycznie ci inni, te inne miejsca e, opowiadają sobie o sobie przez to, jak on... E, nie postrzega. Tak. Przez to, jak opisuje dane elementy kultury. Na przykład e, dane gałęzie kultury, bo nie są to konkretnie specyficzne na przykład utwory, czy konkretny jeden obraz, ale na przykład ogół malarstwa. E, na przykład japońskiego. Mm. E, ogół muzyki, teatru, kina... I ten element sztuki jest tutaj bardzo, może nie bardzo, ale bardziej niż inne rozwinięty. Co mi na przykład odpowiadało, bo to akurat było opisywane z innej perspektywy. Znowu jego subiektywnej i znowu dzięki temu mogliśmy lepiej jeszcze poznać jego punkt widzenia i jego wrażliwość. Właśnie przede wszystkim na sztukę, bo te elementy świata, takie jak religia czy sztuka, są tutaj najbardziej, najbardziej wyeksponowane. To co ja wyniosłam na pewno też z, z, z jego uwag, to, to w jaki sposób jak wiele można dowiedzieć się o ludziach przez pryzmat ich języka. Bo to też jest temat, którym poświęcił, mm, któremu poświęcił dużo uwagi. I wydawały się z mojej perspektywy naprawdę dość trafne. Nie znam tych języków azjatyckich i Jeszcze przez to miałam wrażenie, że naprawdę je czuję. Nie, że rozumiem, ale właśnie naprawdę je czuję, bo były one bardzo tak ludzko i blisko przedstawione przez to, jaki charakter ludzi z nich wynika i jak charakter tych ludzi wpłynął na to. Jak w ogóle te języki brzmią, jakie słowa są używane, jak długie są te słowa, jak rytmiczny jest dany język. To naprawdę było coś innego, czego się nie do końca nie do końca spodziewałam. Misha nie tylko daje nam siebie poznać, ale także pokazuje, jak każdy z nas mógłby generalnie w trakcie podróży odkrywać to wnętrze i nie tylko tego, co poznaje podróżując, ale właśnie siebie, bo i on tłumacząc się często, takie uwagi w postaci tłumaczenia się z różnych poglądów czy różnych spostrzeżeń występują tutaj bardzo często, Mi to niestety dość przeszkadzało, do tego też wykorzystał przedmowę, w której wyjaśnił to, z czego mogły wynikać takie niedociągnięcia, albo błędy, albo zbyt zbyt ostre różne słowa, co moim zdaniem było niepotrzebne, chociaż z z drugiej strony może bez tej przedmowy potraktowałabym to jeszcze, jeszcze jakoś surowiej bo nie wiedziałabym, że no jednak on sam się z wielu rzeczy wycofał. No aczkolwiek uważam, że jednak powinno się wziąć odpowiedzialność za to i mm-hmm. e, za to co pisał. No ale z drugiej strony, jeśli z tych relacji wynikałoby jakieś zagięcie rzeczywistości historycznej, to faktycznie wymagało to pewnego dociągnięcia, co też właśnie wielokrotnie się zdarzyło przede wszystkim w przypadku Japonii. Na co, jak widać, Misho tutaj sam sam się sprowadził w takim negatywnym sensie, bo akurat Japonię potraktował bardzo tak po Masoszemu i negatywnie do niej podszedł, później z tego chyba najbardziej się tłumacząc. Na przykład zaczynając tutaj opis Japonii, zacytował słowa japońskiej poetki To dlatego, że jesteśmy w raju, wszystko na tym świecie nas boli. Poza nic nam nie przeszkadza, gdyż nie liczy się nic. Czyli tak w sumie dla swojego wytłumaczenia wykorzystał określenie Japonii jako raju, mimo że tak tutaj ją zjechał. Zrzucę dużo na, na swoją młodość, niewiedzę i naiwność, bo wtedy, kiedy podróżował, no miał no, około 30 lat. Ym, I także inni krytycy określają go jako po prostu niezbyt wnikliwego turystę ze względu na swój wiek. No ale... Mogła z tego wyjść jednak po prostu ciekawa ciekawa relacja właśnie dość stosunkowo młodej osoby na temat tego, co widzi, a okazała się taka trochę sztuczna przez to, że próbował jednak jakoś ją uduchowić samodzielnie zamiast wykorzystywać to, co już mu przekazują poznawane, poznawane miejsca i ludzie. Z jego perspektywy w tamtym czasie wynika tymczasowość tych wszystkich spostrzeżeń ich emocjonalność, Płynność. tak, napięcie i no, dlatego tak jak powiedziałam, przede wszystkim wydaje mi się, że to jest jego wnętrze, które wypływa um, przez, pryzmat, przez pryzmat tych opowieści. Czy taka psychoanaliza
0: może nawet?
1: Jest, no, no, wydaje mi się, że można by to określić y, jako Pewien próba. rodzaj, tak, taka próba e, zanalizowania, przeanalizowania swojej, s, swojej głębi, swojego umysłu. E, nie bezpośrednio właśnie, mm. tylko dzięki podróży. No i ta perspektywa też uczy nas czegoś na temat tego, e, jak powinniśmy podchodzić do, do podróży i tego, co poznajemy i jak to poznajemy. Bo okazuje się, że mimo, że myślimy, że właśnie udaje nam się dochodzić do tej istoty, udaje nam się odkrywać to, co uniwersalne, to co najważniejsze i właśnie szukać tego punktu wspólnego i tego punktu głębi w tym wszystkim, dochodzimy jednak do pewnej powierzchowności, popełniamy dużo błędów. Mimo, że tego unikamy, mimo wszystko dalej skupiamy się na pozorach i powielamy stereotypy, które w przypadku opisywania czegoś ogólnie, no, może się wydawać, że są nieuniknione, ale dalej jakoś tutaj wydaje mi się, że było to nadmierne i nie do końca potrzebne. Wyglądało też to tak, jakby on uważał, że nie może sobie pozwolić na żadne żadne takie scentralizowanie, tylko musi konkretnie obrać jakieś nastawienie w stosunku do danego miejsca. Dlatego widać też nacechowanie takie emocjonalne i takie albo pejoratywne, albo właśnie skrajnie pozytywne do konkretnych miejsc i musiał je on kategorycznie ocenić, że i potem już przez całą, całą relację z danego miejsca było widać jakie jest jego podejście i to wydaje mi się też wpływało na to, na, na czym się skupiał że się skupiał się na przykład na tym z negatywne pomijając pewnie wiele aspektów które komuś innemu mogłyby się wydawać zdecydowanie dobre i działające na korzyść całego oglądu danego miejsca zarówno ten duch pewnej zbiorowości, wspólnoty, narodu stara się tutaj przebić czyli to co wydawałoby się do czego dąży przybiła mi się też te te natury pojedynczych jednostek, które spotyka, przytacza przytacza też kilka naprawdę ciekawych, nietypowych osobistych historii ludzi, których widzi, bez wgłębiania się w nie, dlatego, że akurat w tych przypadkach czasami pamięta, że widzi tylko część, nie widzi całej rzeczywistości, dalej jest tym barbarzyńcą i nie nie jest po prostu w stanie poznać wszystkiego głębiej, też z powodu czasu, jaki tam spędził. Błędem wydaje się tutaj ostatecznie to, jaki temat sobie wybrał, a przynajmniej jaki, co starał się uchwycić, co właśnie do końca wyszło, gdyby skupił się na tym, co cały czas mówię że wydaje mi się jest tutaj najsilniejsze, czyli ludzie, ludzie ci, których poznaje i on sam, Bo na tych ludziach mimo wszystko tak czy siak się skupia. To jest zachowane i to wydaje mi się, że jest właśnie to dobre podejście, które też pokazuje kierunek, który powinien obrać ogólnie. Czyli skupić się na tych ludziach i skupić się też na sobie i na tym, że powinien pogodzić się po prostu z faktem, że to będzie relacja subiektywna, osobista i przez którą będzie po prostu wychodził z każdej strony on sam. Nie starając się Zrobić z tego, zrobić z tego e, realistycznego, jak najbardziej wnikliwego reportażu, bo ani objętość tej książki na to, jak widać, chyba nie pozwoliła, ani ogólnie widać, że on nie jest osobą, która po prostu się do tego nadaje, przez to, że jest zbyt wrażliwy i...
0: Podchodzi tak kategorycznie do wszystkiego,
1: czyli od tak, razu widzenia, tak? Tak, bo właśnie ostatecznie z jednej strony decyduje się na takie kategoryczne oceny, a z drugiej strony wie, że jest tylko barbarzyńcą. Barbarzyńcy w Azji można potraktować trochę jako przestrogę, w tym jak podchodzimy do do obcości i w tym w jaki sposób wyrażamy swoje opinie, bo mamy perspektywę czasu, którą pokazał nam sam Misho, tłumacząc się, pokazał jak bardzo, jak skrajnie mogą zmienić się poglądy i sposób postrzegania świata pod wpływem nowej wiedzy, nowych doświadczeń, nowych wrażeń, stopniowo zdobywanych jeszcze z upływem czasu, z kolejnymi podróżami. I mimo, że te wszystkie obserwacje wydają się czasem naiwne, zbyt kategoryczne, czasem za mało wnikliwe, zbyt uogólnione, czasem skupiając się na szczegółach, to też może błędem było pisanie tej przedmowy, bo gdyby jakoś nie określił tego, co jest tutaj celem i co zrobił źle, to nie zwracałoby się na to uwagi i można by było to po prostu potraktować jako nie do końca określony, taka, taka zresztą jaka jest, tak zresztą jak wygląda forma tego, tej książki, właśnie taki nie do końca określony dziennik.
0: To teraz Podróż do źródeł czasu i Alejo Carpentier. Jest to kubański pisarz, dziennikarz i uwaga, jest bardzo istotny,
1: muzykolog. Będzie widać wpływy po prostu, tak?
0: Będzie widać wpływy. Matka jego jest, była Rosjanką, ojciec był Francuzem e, i tak jak twój, Michaud, miał też e, karpentier styczności z surrealizmem i to nawet takie dość e, widoczne, no, między innymi André Breton czy Paul Eluard, co też wpłynie na to, w jaki sposób będzie e, pisał, to znaczy Musimy to postawić, już powiedzieć to jasno na początku, ale Hogar jest przedstawicielem realizmu magicznego, czyli tego nurtu, którym m.in. pisał Marquez, czy właśnie Cortazar, pisząc grę w klasy, czy nawet Kundera w księdze mm-hmm. Śmiechu i Zapomnienia. No, w każdym razie, czym jest realizm magiczny, bo to jest ważne, przede wszystkim jest to odejście od rzeczywistości jako takiej. To znaczy, jednocześnie jest to odejście od rzeczywistości, chociaż to nie jest na przykład świat. Fantazj to w ogóle nie jest fantazja, ani science fiction, to w ogóle nie o to chodzi. To jest odejście od rzeczywistości taki, w jaki sposób w jaki, jaką my ją poznajemy e, na co dzień. To jest wejście w nią w jej głębię, w jej istotę. Tutaj jest duży też wpływ baśni, mitów, legend danego miejsca, w którym ta dana historia się dzieje. Jest to oscylowanie na granicy wiedzy i niewiedzy, rzeczywistości i nierzeczywistości. Chociaż mówię, cały czas nie ma tutaj tej, tej fantazy, nie ma tutaj wróżek latających, prawda? Tylko chodzi o to, o to, żeby wynieść z tej rzeczywistości nam danej jak najwięcej. Brak też tego mimetyzmu, naśladownictwa typowego, oddania. To nie jest lustro, tylko jakby wnętrze lustra, tak bym to nazwała. No i to jest też ważne dla niektórych pewnie, że Lecho Carpentier zdobył nagrodę Cervantesa? Tak chyba się czyta to nazwisko. Przede wszystkim, o czym jest ta powieść? Na początku już, jako na pierwsze, pierwsze rozdziały, poznajemy głównego bohatera, który jest typowym, można powiedzieć, sfrustrowanym życiem człowiekiem, właśnie już tak, nie wiem dokładnie malacno, ale już nie, nie młodym, mhm. typowo. Przede wszystkim podkreśla swoją niemożliwość, niemożność ucieczki z, jakby ze stanu, w którym się znajduje. Mówi na przykład, w tym pustym pokoju przerażałam niemożliwość rozmowy z samym sobą. Czyli widzimy tutaj monotonie dni, widzimy to, że e, nie potrafi stanąć ze sobą twarzą w twarz, mm-hmm. nie potrafi spojrzeć na swoje życie w taki sposób, w jaki powinien, czyli świadomie a przynajmniej tak jakby może chciał, albo kiedyś tak jak robił. Tutaj też są stany depresji, pojawia się depresja, rozpacz z powodu braku zmiany, ale uwaga, w pewnym momencie, co jest ważne, no właściwie od tego zaczyna się cała powieść, przychodzi ta zmiana, ponieważ pojawia się pewna postać, która w ogóle nie znaczy niczego w w kontekście całej powieści, natomiast jest to konserwator muzeum, w którym on pracował, czy tam pracuje i mówi słowa, oto potwierdzenie twojej teorii. Jakiej teorii? A mianowicie, tutaj już widzimy ten wpływ muzykologii, ponieważ e, bohater ten kiedyś miał swoją teorię muzyczno-instrumentalną, jakoby pierwsza muzyka była naśladowaniem dźwięków przyrody. Czyli pierwsza muzyka ludów e, pierwotnych była naśladownictwem dźwięków przyrody tego co najbliższe. Tego co najbliższe, tego co najbardziej znajome. E, on zapomniał trochę jak gdyby, o, tej, o tej swojej teorii, ponieważ no, teraz żyje monotonią dni, a kiedyś to jednak było coś innego. I od tego przyjścia konser- konserwatora muzeum, od tych słów, tak naprawdę rozpoczyna się podróż, która może wcale nie jest rozpoczęciem, może
1: to jest jedynie kolejny etap tej podróży. Właśnie, jakiego typu to jest podróż? Bo jak mówiłam o barbarzyńcy w Azji, to jest no, faktyczna podróż po prostu taka, tak. jak ją rozumiemy no to... w najbardziej potocznym znaczeniu, do innego, na inny kontynent, nawet nie do końca musiało być aż tak daleko, ale w tym przypadku na inny kontynent, po prostu opisując... poznawane miejsca i ludzi, a tutaj no już po twoim wstępie Słychać, że to jednak jest coś zdecydowanie bardziej metaforycznego, symbolicznego. To znaczy, będę o tym jeszcze dużo mówić, mhm. to jest właściwie główny temat. Podróż jest. To znaczy, to jest fizyczna podróż. Tak, bo to są te dwie perspektywy różne podróży, tak. o których mówimy.
0: Tylko, że jest to podróż, która znaczy coś zupełnie innego niż na przykład ujsz od mhm. ciebie, nie? Ale o tym za chwilę jeszcze będę mówić. Na razie skupmy się jeszcze na głównym bohaterze. Wykształcony, co na pewno. Wiele rozważań się pojawia. To, w ogóle to jest niesamowite, w jaki sposób ta powieść jest poprzyjmą na refleksjami. E, na pewno tutaj pojawiają się znaczne obserwacje refleksje na temat świata, też to w jaki sposób on, ta podróż się zaczyna, rozpoczyna. On w ogóle wyjeżdża ze swoją e, kochanką. No, to jest ciekawa, ciekawa relacja jest w zachodzie między nim a jego dwoma kobietami, tak można to nazwać, ponieważ mamy kochankę i żonę. Żonę zostawia, żona jest aktorką, żona jest kimś obcym dla niego.
1: A podróżuje, podróżuje z kochanką? Tak. I tak zostawia tą stałość swoją. Zostawia, mo- zostawia monotonię, monotonię tak. ale kochanka
0: okazuje się być. Kolejną monotonią. Kolejną Czyli? monotonią, a. a nawet czy większą? Mm. Tutaj pojawia się, to jest jako może w opozycji do ciebie, szacunek dla inności.
1: To znaczy, u Miszo też jest rodzaj szacunku dla ale, ale też jest właśnie takie jednak. Tutaj pojawia pewne się krwina czasami, mm. więc.
0: Tutaj jest jednak. Takie zauważenie nie tylko tego, że to są ludzie obcy, właśnie wręcz przeciwnie. On, idąc w stronę tej klu- nowej kultury, ponieważ on podróżuje do lasów Ameryki Południowej, e, idąc w stronę tej kultury, zagłębiając się w jej takie życie codzienne, w tych ludzi, w ich zupełnie odwrócenie, no, on przy- przybywa ze świata cywilizowanego, można wyrzec, hmm. do świata, w którym, który okazuje się być kompletnie pierwotny. To jest w ogóle najbardziej właściwie istotna kwestia w tej całej powieści, że mimo wszystko, że on zagłębia się w obcość, on wciąż rozpoznaje te same instynkty, te same legendy, te same pieśni, te same uczucia. To są cały czas ci sami ludzie, tylko że zatrzymani
1: w innym momencie w czasie. Czyli chyba zrobił to, co próbował zrobić Misho, odejść do pewnego, tak. pewnej uniwersalnej prawdy. Myślę, że to,
0: tutaj ta powieść, yy, no ona jest bardzo metafizyczna. To jest właśnie ten realizm magiczny. Mhm. To jest to, co powiedziałam. To nie jest powieść... My się nie dowiemy stąd niczego. Znaczy inaczej. Dowiemy się czegoś o podróżach. Dowiemy się czegoś o miejscu, do którego on jedzie. Ale to nie o to chodzi. To nie jest cel. To nie jest cel. To znaczy celem jest głębia.
1: Istota tych ludów. Czyli tutaj to właśnie to dosłownie. To jest m- odwrócenie całego zamiaru miszo, czyli on wydaje się, że próbował to zrobić, a zrobił właśnie, uchwycił głównie powierzchowność jednak.
0: I tutaj też jego kochanka, którą, z którą on podróżuje, jest właściwie kompletnym... Oni właściwie wychodzą z tego samego świata i są jak gdyby tymi samymi osobami. To znaczy, można by im przypisać nawet te same przymiotniki. On, nie, ona też jest wykształcona. Też nie rozumie właściwie świata, też tkwi w tej monotonii dni. Ale on, główny bohater, Wracając w ten świat, odkrywa siebie samego, zaczyna nagle m, za pomocą odkrywania tego świata odkrywać to, kim on właściwie jest i nie tylko on, ale kim jest właściwie świat w swojej istocie. Właściwie to ta kochanka y, jest tym tą, która napędza go do, właści- do, do właściwego wyboru podróży, ponieważ on tak naprawdę nie chce jechać. Jemu jest wygodnie w tej monotonii, jemu jest wygodnie w tej depresji, jeśli tak można w ogóle powiedzieć. Um, no, taka be, taka, takie bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, letyne. tak. A ona, ona jest ciekawa świata. Dla, dla niej to jest wszystko jedna wielka przygoda. Oczywiście później wszystko to się staje zweryfikowane. Tutaj nie, nic nie jest sobie w tej powieści, a wręcz przeciwnie. Ci, którzy przychodzą z czymś, ich cele zmieniają się diametralnie, to znaczy zupełnie, kompletnie. Nie ma czegoś takiego, że ktoś przychodzi do tego świata, a wychodzi z tym samym. Znaczy, jeśli przeżyje tę podróż świadomie, bo ona nie przeżyła tej podróży świadomie, to od razu Czyli ona właśnie w taki
1: sposób ją potraktowała. Przyszła tak. i wyszła. I... Tak. I
0: właściwie myślę, że dla niej była to jednak słowa decyzja, żeby tam pojechać. No więc tytuł. I w ogóle ciekawa anegdota się wiąże z tą powieścią, tą książką, tym egzemplarzem, który mam. No bo ja właściwie natknęłam się na tę książkę i zwróciła ona moją uwagę poprzez swój tytuł. E, mhm. Tylko. Ja w ogóle nie znałam wcześniej autora, mimo że no, jest on całkiem, kiedyś był całkiem znany, mhm. teraz już może mniej, e, ale przyznaję, tytuł to jest ta rzecz, która mnie do tej, książ- do tej powieści przyciągnęła. Podróż do źródeł czasu. Podróż, która okazuje się powrotem. Tak bym to mhm. nazwała. To znaczy, to znajduje się po prostu w posłowie do mojego wydania. taki do- dokładnie ten cytat, że podróż, która okazuje się powrotem. To jest jednocześnie podróż do źródeł i bohatera głównego, i ludzi, których spotyka, i podróż do źródeł czasu jako Ogólny źródeł czasu. Tak. Ponieważ to jest podkreślane, to też jest... Mówiłam, dlaczego mówiłam o tym wykształceniu głównego bohatera? To jest na tyle istotne, ponieważ on, wkraczając w ten świat, on zauważa tak wspólne elementy. Już o tym też mówiłam, ale na przykład pojawia się tutaj bardzo dużo nawiązań do Biblii, szczególnie do Księgi Genezis, w stworzenie świata, okazuje się, że te najbardziej podstawowe legendy, baśnie, historie, czy opowieści, łączą najdalsze, najdziwniejsze można by rzec, najmniej mające ze sobą wspólnego ludy. Łączą je ze sobą. Okazuje się, że w Biblii mamy mit o potopie. Okazuje się, że oni też mają mit o potopie, tylko oczywiście ze zmienionymi szczegółami. On podróżując, wędrując w kierunku nowego dla siebie świata, nowych ludzi, cofa się w czasie, dosłownie. On w pewnym momencie nawet twierdzi, że to jest średniowiecze, on jest w tym momencie w średniowieczu i tam nawet pisze, że ludzie, którzy uważają, że jakiś świat się już zakończył, że już nie ma pewnej rzeczywistości, po prostu niech tu przyjadą, to zobaczą, że jestem w tym momencie w średniowieczu. I tak samo idzie coraz dalej, coraz głębiej, coraz bardziej cofa się w czasie, czyli teraz mamy już nie tylko średniowiecze, mamy już nawet prehistorię ponieważ ostatecznie dociera on do prehistorii właśnie, do do pierwotnych czasów stworzenia. Nawet tutaj w pewnym momencie pojawia się to, że dociera do czasów samotności Boga. Oczywiście to już jest niedosłownie, nie nie fizycznie, ale ale w sposób taki, no, metafizyczny. On wie, że... on właściwie w pewnym momencie gubi się sam. Albo albo czytelnik się gubi. Myślę, że bardziej czytelnik się gubi. W tym sensie, że wszystko to, z czym on przyszedł, zostaje zweryfikowane przez te ludy. Wszystko to, z czym przyszedł czytelnik, zostaje
1: zweryfikowane tak samo, jak jak jego... Czyli czytelnik staje się odpowiednikiem tego bohatera, ale też, tak jak mówisz ogólnie o czasie, to teraz nabrałam takie dwie perspektywy tego, bo z jednej strony wydaje się jakby ludy, które odwiedził, to z nich w pewien sposób wypływał czas. W sensie te ludy są w jakimś stopniu określnikiem tego, w jakim czasie się znajdujemy. Czyli tak jakby one by go określały. Ale z drugiej strony właśnie, jak mówiłaś o tym cofaniu, no to jakby te ludy dalej tam są, a jednak on sam potrafi się cofać. Czyli ten czas wydaje się jakby był jednak czymś oddzielnym i wobec wobec tego, wobec w ogóle miejsca i rzeczywistości. Tak,
0: to znaczy w ogóle czas jako, jako pojęcie, tej powieści od, no jest, odgrywa naj, najważniejszą rolę chyba. W ogóle pojęcie czasu, pojęcie historii, pojęcie prehistorii. Dlaczego mówię o tym, że on się cofa? To on się nie cofa, bo jest to powieść science fiction i on wsiada do machiny, która się cofa okay, w czasie. No nie, to w ogóle nie o to chodzi. To znaczy, ta powieść pokazuje, że są na świecie miejsca, w których no jakbyś się cofnęła w czasie. No
1: pojawiasz... No bo... I właśnie to mi to, to tak. mi daje mm, daje myśleć, że to ludzie określają w jakiś sposób ten czas. Nasz
0: świat znajduje się w tym momencie, a przynajmniej wtedy się znajdował, bo ta powieść w ogóle została napisana w 1953 roku. Natomiast główny bohater przyjeżdża z kraju cywilizowanego do kraju niecywilizowanego, a przynajmniej tak potocznie można go nazwać, tak potocznie można go określić. Tak samo było przecież wiele, wiele, wiele lat temu na terenach, z których on przyjechał. To znaczy, o co chodzi w tym, że on się cofa do prehistorii? Że niektóre ludy, mimo tego, że cały cały inny świat, reszta świata poszła dalej, poszła dalej w cywilizacji, w technice, w myśleniu, w nauce i tak dalej, niektóre ludy zatrzymały się w pewnym momencie. One nie poszły dalej. I dlatego mówi o prehistorii. I on też mówi. Dlatego cały czas ta podróż do źródła czasu się ujawnia, ponieważ on ma możliwość dotknięcia tej prehistorii, dotknięcia pierwotności człowieka, właściwie dotknięcia jego można powiedzieć
1: e, dnia stworzenia. A wręcz. ci ludzie generalnie, których on spotyka, oni są uosobieniem jakiejś konkretnej epoki, czy generalnie takiej pierwotności, dzikości?
0: No właśnie, jakby to, też nie o to chodzi, to znaczy no, w pewnym momencie, jak idzie tam, to już już jest średniowiecze, tak przynajmniej myśli, że to już wygląda jakby był w średniowieczu, a później już idzie jakby coraz dalej, w ten sposób. Oczywiście to wszystko nie jest fizyczne, jeszcze raz podkreślam, bo to nie jest książka fantasy czy science fiction. To jest tak samo jak ja sobie wyobrażam właśnie pojechać do do ludów Ameryki łacińskiej, i i poznać się, no to znaczy oni oni dosłownie chodzą nago, mieszkają w szałasach, w ten sposób. Tam jest to wszystko zresztą bardzo dobrze, znakomicie opisane wręcz. Więc jest to podróż, która nie tylko jest podróżą fizyczną, nie tylko jest podróżą metafizyczną jako coś uniwersalnego, jako historia, jako historyczna podróż. Jest to też podróż, właściwie głównie podróż, jako odzyskiwanie samego siebie. Ponieważ on w tej monotonii dni siebie samego stracił. On w tej monotonii e, miłości w tej, z tą kochanką, czy, a może wcale nie miłości, to w ogóle była miłość, stracił siebie. Tutaj jest to wyrzeczenie się z siebie samego, żeby
1: ostatecznie siebie odnaleźć. Na nowo. A to wszystko udawało mu się, bardziej myślisz, dzięki niemu samemu, dzięki e, przeżyciom jakie e, do niego docierały, jakie uzyskiwał, czy jednak mimo wszystko dzięki samej podróży i dzięki tym ludom?
0: Głównie... Znaczy to jest w ogóle związek. Znaczy nie hmm. ma czegoś takiego,
1: że tylko czy przystał, wystąpiła, tylko przez to. wystąpiła podróż, on ją odbył, nie ta... spotkał ludy, tak. ale dzięki temu sam mógł to jest... doznać to takich było... wrażeń, żeby wyjść z tego, z tego... Tak, z to, było,
0: to było jak kula...
1: Do, do, do kręgli.
0: Musiało coś popchnąć go w stronę, tak. w stronę poznania tego samego siebie, poznania części właściwie świata. To znaczy, chodzi mi o to, że on
1: Którą w on pewnym sam momencie
0: też jest, więc... to jest bez egzaltacji, bez żadnego... Właściwie ta powieść jest właśnie w tym niesamowita. Ona tutaj nie ma egzaltowania, tutaj hmm. nie, ma pisa- nie ma wielkich słów właściwie, a jeśli są, to są tak naturalnie brzmiące, że chodzi mi o to, że że on w pewnym momencie wydaje mi się, że jest bliski już nawet poznania tej prawdy przez Wielkie P. Mhm. W tym sensie, że już po prostu on sam nawet tego do końca nie wie, ale, ale my jako, ja jako czytelnik widziałam, że, że już jest blisko. Ja sama też mogłabym niby być, tylko jednocześnie cała ta podróż była, była, jest jedną wielką zmianą. To znaczy to co, te wierzenia, z którymi on przyszedł zostały, tak jak już powiedziałam, przewartościowane, przewartościowane właśnie. Zostały zmienione od gruntu, od fundamentu. A jednocześnie przyszedł z jakąś wiedzą, która też pomogła mu zrozumieć bardziej. Nie do końca, bo nie nie chodzi o to, że on właśnie poznał tę prawdę przez LKP, bo on jej nie poznał. Ale na pewno ta wiedza, którą on miał wcześniej, pomogła mu zrozumieć istotę tych ludów, ich wierzeń, ich dążeń, ich instynktów i zrozumieć, że właściwie wszyscy my, Mówię teraz jako ludzkość, jako ogół ludzkości. Wyglądamy, jesteśmy tymi samymi ludźmi, jak oni. Tak więc, jak już powiedziałam, jest to podróż jako cofanie się w czasie. I teraz, co było na początku według Biblii? Bo tutaj, ta, jak już powiedziałam, ta metaforyka Biblii występuje głównie, można by rzec. No raj. Na początku było raj, na początku było stworzenie, stworzenie świata i raj. I teraz ten w ogóle pojęcie raju jest chyba w ogóle obok czasu drugim fundamentalnym pojęciem w tej powieści. To znaczy my, on, główny bohater, otrzymuje szansę dotknięcia raju, otrzymuje szansę znalezienia się w raju. Cała ta podróż, jako cofanie się, jest podróżą ku temu rajowi. I tutaj właściwie pojawia się ten główny cel może w życiu każdego człowieka, właściwie to bardzo ogólniłam, no ale u większości ludzi, żeby być szczęśliwym, to on, główny bohater, zmierza ku szczęściu i tym szczęściem jest właśnie raj. To znaczy, myślę, że nawet tutaj pojawia się to jako metaforyka raju jako zmartwychwstania. On z tego monotonnego, nudnego życia, szarych dni, z szarą kochanką, szarą żoną ma szansę znaleźć się wśród ludzi, którzy są mu bliscy bardziej niż ktokolwiek inny. To jest Mimo tego, że tak naprawdę nie... są tak obcy. Tak. Mimo tego, że są tak obcy, on nawet mówi w pewnym momencie, że wymknę się przeznaczeniu syzyfa narzuconemu mi przez świat, skąd przychodzę. Czyli on dzięki tej podróży znalazł sobie, tak jak powiedziałam wcześniej, tak jak ty mnie spytałaś, e, dzięki tej podróży znalazł sobie tę siłę, żeby móc stawić czoło temu życiu, z którym przeszedł. Zmienić je ostatecznie w coś innego. Sensowne. Sensownego. Czyli podróż do raju. Zostawianie za sobą po kolei wszelkich oznak przeszłego życia, mhm. stopniowe oczyszczanie się ze wszelkich narosłości tego życia, by ostatecznie Pławiąc się wręcz w wiecznym szczęściu, w tym raju, w którym, do którego zmierza, w którym już nawet ostatecznie jest, pisać i tworzyć, żyć prawdziwie. Tutaj wydaje mi się, że też ciekawym e, nawiązaniem właściwie byłby Rousseau ze swoją koncepcją pierwotności, natura, natury jako tego źródła, źródła szczęścia, jako, jako tego zwykłego miejsca człowieka, tego prawidłowego właściwego miejsca człowieka. Tutaj ten, ten raj, to właściwie jest ciekawe o tyle, że im dalej on idzie w tej powieści, im, im, im bardziej on już jest bliżej tego raju, natura zaczyna przyjmować kontrolę. Przyroda jest właściwie... Ale w pozytywnym sensie. Czy w pozytywnym. Tego, tego się nie da określić. To mhm. znaczy jednocześnie natura go przeraża, szczególnie na początku. On doświadcza wielu prób, jak to nazywa. Ta przyroda przyjmuje kontrolę nad nad jego życiem. On Orientuje się, że to to już nie on trzyma te stery, tylko tylko przyroda sama decyduje o tym, dokąd on właściwie zmierza i co ze sobą zrobi. Tak naprawdę orientuje się może o swojej kruchości, o o tym, jak łatwo może się skończyć jego życie, jak łatwo, jak niewiele wystarcza, by by zginął. Ale jednocześnie
1: tak zgodnie właśnie z koncepcją Rousseau, to m.in. w tej naturze odnajduje to swoje człowieczeństwo Ostatecznie i szczęście. tak. Mhm. Tylko, że no
0: tutaj musimy sobie jednak wyobrazić ten przeskok no, ze świata bardzo cywilizowanego. Właśnie,
1: dlatego on nie do końca jest tym dobrym dzikusem, bo on jednak nie przyszedł końca. z wiedzą, Jestem człowiekiem Oczywiście, że nie, tylko, że on
0: ostatecznie odnajduje w naturze swoje szczęście i, i to też jest ciekawe, że to jest możliwe. To było oczywiście dla niego dość trudne, żeby przestawić się z wygodnego życia do, do tego życia, które wymaga wiecznego, ciągłej czujności. Chociaż też nie do końca, bo okazuje się, że na przykład leżąc na kamieniu, pławiąc się w słońcu, on twierdzi, że, ta, że to właśnie jest mhm. Że on może nago, w ogóle ta nagość tutaj jest bardzo ważna. Ta pierwotność. Po prostu chodzi o Człowieka jego samego. To nie chodzi o te wszelkie narosłości, jakie się wytworzyły wokół człowieka w krajach cywilizowanych. To chodzi o zwykłą postać człowieka, człowieczeństwo, drugą osobę.
1: To tak samo podobne podejście opisywał mi to jest akurat, akurat ciekawe, w hinduizmie, że oni starają się przychodzić do modlitwy w jak największej nagości właśnie, żeby nic nie ograniczało, bo te ubrania w takim momencie, i o którym ty mówisz, właśnie o którym którym pisał Miszo, stawiają pewną granicę pomiędzy człowiekiem, a naturą, a tym, co co rzeczywiste i faktycznie ludzkie. No a w przypadku hinduizmu, to boskie. No ale tu mówimy o naturze.
0: Tak, tylko, że jeszcze mówiąc, nawiązując cały czas do tej tej nagości i do tego, w jaki sposób to przystosowanie w ogóle, w jaki sposób ono wyglądało. No to nie było proste, to znaczy to było, to było przystosowanie się pełne wyrzeczeń, tylko, że to jednak są cały czas wyrzeczenia dla raju. Czyli właściwie, czy to są w ogóle wyrzeczenia, czy czy istnieje coś takie, jak wyrzeczenia dla raju. Raj jest tym miejscem, do którego każdy raczej, o o którym każdy myśli, jako o tej krainie wiecznej szczęśliwości, wiecznej, wszystkiego co najlepsze. No oczywiście, no nie wiem, u każdego ten raj inaczej wygląda, jeśli w ogóle jakoś wygląda, ale tutaj... On jednak zauważa pewne niedogodności, na przykład wiedząc, że zaczynając pisać, ponieważ tutaj też ważną rolę odgrywa jego potrzeba tworzenia. On w nowym miejscu, w raju, odnajduje w sobie tę przemożną chęć tworzenia, której nie miał wcześniej, a właściwie może miał, ale dopiero dopiero wcześniej był bardzo młody. Natomiast no, takim bardzo prozaiczną przeciwnością losu jest to, że po prostu nie ma kartek, nie ma na czym tworzyć. I to nagle okazuje się być dużym problemem, no wcześniej w ogóle nie nie istniał taki problem, a teraz brakuje mu tych najbardziej potrzebnych rzeczy. I wtedy już zaczyna coś się dziać. I wtedy już pojawia się to pytanie, czy na pewno jest to raj. Tylko, że to już jest moja interpretacja mhm. na pewno, bo w ogóle całe cał, to, wszystko, to wszystko to jest moją interpretacją, natomiast wydaje na mi się. No to jest
1: Raj, skoro nie ma tam wszystkiego, co. Do, 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 czy, tak? Że jednak czegoś
0: brakuje. Jednocześnie, czy ci wszyscy ludzie na pewno wyglądają jakby byli z raju, czy oni na pewno pochodzili z raju? Czy na pewno w raju jest miejsce
1: na, na zło? Mhm. Może być hmm. bardziej tak, że on po prostu wychodząc od tej swojej szarej codzienności do tego raju dążył nawet jakoś podświadomie. Tak. Po prostu w tym miejscu, do którego trafił, mm-hmm. zobaczył raj i, I pomyślał... zinterpretował to jako tak. raj.
0: No ale to już jest, no, tak, to żeby już... Nie, nie, nie mówić tutaj za dużo niepotrzebnie. To jest, to jest też ciekawe, on w, tym, w tej pierwotności odnajduje Najbardziej pierwotny chyba instynkt człowieka, czyli instynkt przeżycia, instynkt dążenia do życia. Powieść jest pisana jako dziennik. Tutaj mamy podzielenie na na daty, dokładne dni. Nie jest to jednak opis taki schematyczny, czy opis, nie wiem, pusty, wręcz przeciwnie. Właściwie to tylko z dziennika to ma tylko daty. Bo właściwie pisane jest to w taki sposób bardziej... No może nie jako strumień świadomości, bo to nie aż tak, natomiast właśnie taki typowo, czy w ogóle można powiedzieć, że typowo, no ale tak typowo realistyczne, magiczne. I każda z tak jakby części tego, tego dziennika jest poprzetykana cytatami, które są różnorodne, ale właściwie głównie dotyczą one albo życia, albo śmierci, też czasu. I na przykład pojawia się tutaj cytat Szeleja, który jest po angielsku, ale Ach, czuję życie niechaj tylko spojrzy w jego oczy. Czyli to jest to właściwie w nawiązaniu od tego, co mówiłam o, o tej potrzebie, o tym, o tym pierwotnym instynkcie przeżycia. Skoro już o tej nagości mowa i o instynktach, no to mm, jeszcze szczególnie, że jest to amotyw pierwotnych ludzi, no to pojawia się tutaj również ten instynkt przedłużania gatunku, instynkt mm-hmm. e, kopulacji, który tutaj jest dość ważny, ponieważ wcześniej dla niego stosunek Seksualny dla głównego bohatera był czymś, czymś może nawet wręcz zwykłym. To znaczy, codziennym. on kochał swoją kochankę, tak mu się przynajmniej wydawało. Tylko, że potem okazuje się, że jednak to w ogóle nie była miłość, że to w ogóle nie przypominało miłości. I dopiero poznając pewną kobietę, która na, no, nazywa się, ma na imię Rosario, Rosario chyba, chyba tak się czyta. Dopiero wtedy zdaje sobie sprawę, czym miłość w ogóle dla niego jest i co ona w ogóle oznacza i czym
1: stosunek seksualny w ogóle może być. Bo jakby stosunek seksualny wcześniej był dla niego umieszczony po prostu w monotonii jako coś typowego, codziennego, a tutaj jak trafił na pierwotność, która w swojej istocie ten stosunek traktuje właśnie w taki sposób, jako coś zwyczajnie instynktownego, to z inną osobą od razu nabiera innego znaczenia. Tak, to jest ważne, że
0: Rosario, ona, ona jest częścią tej kultury. Mhm. To znaczy ona jest, można powiedzieć, ludem pierwotnym. No może nie aż tak, jak to potem jest przedstawione. Ona troszeczkę bardziej jest, może, ucywilizowaną osobą. Natomiast no, no nie pochodzi ona z tego świata, w którym on. Na pewno to w ogóle lata świetlne, można by mhm. nawet rzec a jednocześnie to ona właściwie staje się jego przewodniczką nie tylko na płaszczyźnie fizycznej, ale na tej płaszczyźnie miłości, na tej płaszczyźnie poznania drugiego człowieka i na płaszczyźnie mądrości życiowej. To on ma wiedzę, to on jest wykształcony, ale to ona prowadzi go za rękę. Tak, to ona jest mądra, ona prowadzi go za rękę i to ona to ona pokazuje mu więcej niż on kiedykolwiek mógłby się dowiedzieć um, z książek, z książek no. choćby, albo z różnych nie. Nie, źródeł. tak. Mówiąc jeszcze o tej przyrodzie i o tej potrzebie uh, zaklimatyzowania się w nowym środowisku, to na pewno tutaj pojawia się, mogę nawet zacytować, w miarę jak przybliżaliśmy się do puszczy, obserwowałem w ludziach coraz większą skłonność do milczenia. I dalej, w chwili, gdy sen przezwyciężał trwogę, byłem już gotów skapitulować, krzyczeć ze strachu, byle usłyszeć głosy ludzkie.
1: Właśnie, bo w sumie mowa też jest objawem pewnego ucywilizowania.
0: Tak, no tutaj mowa oczywiście jest. Znaczy, oni się porozumiewają w w języku swoim. On też rozumie. Nie wiem, w jakim języku w ogóle on jakby mówi, natomiast wiem, że się rozumieją. Tylko, że tych ludzi na pewno jest przede wszystkim bardzo niewielu. Szczególnie później i i na początku, żeby dojść do tego raju, on on przemierza pustkowia ludzkie, to znaczy tam nie ma w ogóle nikogo, a jest tylko i wyłącznie przyroda. I to taka przyroda, której on w ogóle nie wiedział, że może kiedykolwiek taka w ogóle istnieć. To znaczy, on nawet opisuje, że to jest tak pierwotna przyroda, która w ogóle przypomina mu, znaczy przypomina, właśnie nic mu nie przypomina, ale mogłaby być w pierwszym tygodniu stworzenia świata. To jest taka przyroda. Nieznana mu, dziwne odgłosy, różnorodne. On oczywiście się bał, ale to jest dość logiczne. I myślę, że odda to wszystko jeden cytat. Między innymi. Nawet niebo czasem kłamało, kiedy przelewając swe wyżyny w rtęć lagun, nużało się w głębinach niewymiernych jak filmament. Tylko ptaki były tu prawdziwe, w jasnej tożsamości swoich piór. Czyli tak naprawdę ta przyroda, ona, tak jak on też pisze sama okłamuje go. I on mm-hmm. w pewnym momencie też szczególnie na początku mm, wrót raju, można by rzec, on orientuje się, że ona że to może nie ludzie są tymi, którzy oszukują i kłamią, tylko właśnie przyroda. A przynajmniej w tym miejscu. To ona tworzy pozór tego raju? No tutaj to już mocno, mocno, mocno powiedziane. Myślę, że... Ym, Myślę, że też sporo, znaczy w ogóle ciężko jest mówić o tej tej powieści w taki sposób, żeby w ogóle czegoś nie zdradzać, ale na pewno końcówka, jest zakończenie jest najbardziej istotne i wtedy poznajemy odpowiedź na te wszystkie pytania może, które tutaj w międzyczasie zadawałam.